0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas como cada semana para discutir temas de interés para todos eh, y temas de interés generales para lo cual saludo a mis queridos amigos, compañeros y colegas como cada semana Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, estoy viendo que Mari Carmen trae nuevo look
1: Sí
0: o no, no, Mari Carmen No, ¿No? <risa> Vamos a ver, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Hola, Lalo, ¿cómo están? Buenas tardes a
0: todos Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: Hola chicos, muy buenas tardes, Mari Carmen, qué gusto saludarte Doctor, Lalito, tengo quejas, tengo quejas Muy enojado, muy, muy enojado ¿Por, ¿Por qué tú? A ver, la semana pasada falté, ¿cierto? No tengo excusa, es eh, cuestiones laborales ¿Pero cómo que me vas a quitar mi aguinaldo completo? ¿Eso no es justo? ¿No? ¿Y el doc? Luego, luego ahí tirándome doc. Ahí dándome. ¿eh? Aquí,
0: no. aquí no hay este... No hay favoritismos. No hay ni privilegiados. Ni privilegiados. Si Mari Carmen ya decidió donar todo su aguinaldo a la, a la causa, es justo que tú te unas y se te retenga la totalidad de tu suel, de tu aguinaldo para la causa.
3: No, es que no es posible, mi estimado Lalito, no es tu, no es posible. Pues, tan ah, pues posible solo un que ya lo hicieron.
0: Así es, tan <risa> ya, posible es los... que ya está hecho. Así es que no hay vuelta A de listo. hoja.
3: A lo hecho, vale. pecho. Oigan, buen programa la de la semana pasada, los felicito, ¿eh? Muy ah, bien.
1: No, 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 no. ¿Tú quieres que te detenga? No? <risa> no,
3: no me descubra. No, la verdad estuvo muy bueno, la verdad estuvo muy interesante. Bueno.
0: Pero bueno, nos la pasamos bien, ¿no? Nos la pasamos bien. Pero bueno, oigan, tenemos tres temas eh, que, que me interesan no mucho nos había que abordemos. ¿Dos? El
1: último correo dijiste dos.
0: Por eso, dos temas y el que siempre tocamos, que es la pandemia. ¿Cómo vamos con la pandemia? No, Que es el, el tercero, porque pues justamente ya empezamos la época de Sembrina. Pero bueno, ya platicaremos de eso. Primero, quisiera empezar con algo, eh, pues que justamente hoy, hoy se cumplen dos años de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Llevamos dos años de la 4T. Dos años en los que no puedo decir que todo ha sido malo porque como todo en esta vida hay que reconocer que sí ha habido ciertos eh, aciertos, valga la redundancia, ¿no? Eh, sí ha habido aciertos, tal vez pocos, han si, tal vez han sido más los, los errores que, que se han cometido, los desaciertos, pero hay que reconocer que en algunas cuestiones... Eh, eh, se, se, ha, se ha logrado algo ¿no? repito, tal vez han sido más las cosas malas que las buenas, no lo sé justamente eso es lo que quiero platicar con ustedes y quisiera saber un poquito cuál es la impresión de estos, de estos primeros dos años de gobierno de la 4T y además quisiera tocar un punto específico porque se publicó recientemente la encuesta Buen Buendía Laredo Relacionado justamente con la popularidad del presidente, del presidente, ojo con esta situación, eh, y ya la tocaré ahorita a detalle para darles algunos datos que me gustaría saber su, eh, su opinión al respecto, pero quisiera empezar justamente por, a dos años de distancia, a dos años del inicio, de creo yo, de uno de los gobiernos con mayores expectativas que ha habido, ¿cuál es el saldo que podemos que podemos ver en, en este sentido? Charlie ¿por a qué no ver, empezamos Maricar. contigo? Maricarme.
2: no, no, no Charly, por favor, Charlie, Charly.
3: Oh. Yo estoy de acuerdo.
2: Mira,
3: <risa> voy a, este, a comentarles algo. En la mañana estaba oyendo muchos comentarios eh, que si ya éramos como Dinamarca, que, este, que ya éramos un país de primer mundo, con un sistema de salud de primer nivel, si estoy buscando no, no, ahorita no. un tweet, ah, ya lo encontré. Um, pero hay algo muy curioso, y esto quiero ponerlo en la mesa. El precio de la gasolina se ha mantenido por debajo de los 20 pesos en los últimos dos años. Ha estado rozando los 20 y ha regresado. Eso a mí me indica este, pues, digamos que de alguna manera lo han controlado o no ha habido esa hambre que otros gobiernos han tenido precisamente en la gasolina incrementos brutales, en mi percepción el precio del dólar no se ha disparado como fueron los pronósticos iniciales eh, y tan eh, ¿cómo se puede decir? tan brutales que se tenían antes de la toma de la presidencia de López Obrador Tomó la presidencia Trump y el dólar se fue hacia arriba. Luego llegó López Obrador y el, el dólar se ha estado manteniendo. De hecho, hoy está, no me equivoco, debe estar en 20 pesos, ¿no? Más o menos. Entonces, vamos ahí. Eh, yo sí he visto cosas buenas. Eh, desde mi punto de vista, y eso a lo mejor a ustedes no les cae muy bien, pero las becas hacia los niños, abrir las becas a todos los niños me parece muy adecuado. Eso es algo interesante, hay familias que sí lo necesitan y me parece muy, muy adecuado. este A lo mejor es una medida populista, me van a decir, pero es algo que a mí sí me ha gustado. Cosas malas, proyectos que sí, desde mi punto de vista, no son los correctos, proyectos que sí tienen que tomarse un tiempo y decir, ok, sí, nos equivocamos y reculamos en esta situación, y punto número tres, eh, eh, cosas tan inverosímiles como la famosa venta de boletos o la rifa del avión, que se me hace algo muy curioso, ¿no? Ahora también hay que tomar en cuenta que tenemos un presidente que se para todas las mañanas, no sé si a decir tonterías, pero siempre está ahí y lo vemos y nos dice, y nos cuenta, y tenemos material de una cosa y otra y otra cosa. En el tema de la corrupción, este entre Azul y Buenas Noches, sí hay cosas muy buenas, eh, detenciones de funcionarios de altos mandos de gobiernos anteriores, pero también cosas muy raritas como el hermano Pío, que no se ha aclarado esa situación. yo yo que aclarará ni se aclarará doctor, entonces creo yo que tenemos aquí un gobierno que no ha cumplido del todo las expectativas, pero tampoco como tú lo dices Lalo, ha sido malo ¿no? ese es mi punto de vista y mi percepción rápida
0: totalmente, Mari Carmen ¿tú cómo lo ves?
2: bueno podríamos hablar muchas horas de esto ¿no? creo yo oh. eh, pero rápidamente eh... A ver, son dos años, creo que es muy rápido, bueno, para mí y, y yo creo que para los economistas en general, eh, pues es como muy prematuro a los dos años de un gobierno, digamos, eh, obtener saldos y ponerles una etiqueta moralista de esto fue bueno, esto fue malo, etc. No creo que es un periodo corto de análisis en temas económicos, pero pues sí, Creo que está muy sobre la mesa todo lo malo que existe y lo hemos varias.
1: Que suena.
2: Su forma de operar, creo que no ha sido la correcta. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Ideas buenas, pero en el terreno práctico se queda corto. Eh, sin embargo, sí me gustaría rescatar que, que sí ha hecho cosas buenas, que sí hay cosas positivas en todo esto y la principal y con la que me quedo y con la que a la que le he estado dando vueltas estos días de porque a mí me causa mucho conflicto la gente es, es entrar al terreno político ponerse de un lado o ponerse de otro no o sea es, es comprarse su juego y entrar en su juego el decir todo lo ha hecho mal o los que dicen todo lo ha hecho bien creo que es ponernos una venda en los ojos creo que tenemos mucha más capacidad intelectual que eso y sí me gustaría poner sobre la mesa que veo muy positivo en estos dos años es esta cultura que ha creado de rechazo a la corrupción, de rechazo al robo, de rechazo a los políticos corruptos. Entonces, o sea, en ese sentido, yo veo una cultura favorable y positiva en donde ya se pone en el en la mira. A cualquier cosa rarita, ¿no? Creo que fueron muchísimas décadas de dejar pasar, de dejar pasar y de dejar pasar y creo que hoy nadie da pasos en Guarache, ¿no? Creo que hoy, la, la, por lo menos la gente que trabaja en la política y que tiene en sus manos dinero y que tiene en sus manos responsabilidades, creo que está muchísimo, muchísimo más alerta y nosotros, como mexicanos, yo creo que todos estamos más politizados, más alerta, y yo eso lo veo muy positivo, ¿no? Eh, y creo que hay muchísimas más cosas buenas. Como digo, hay muchas cosas malas para mí en el terreno de operar. López Obrador para mí es un político, y cuando llega al terreno de operar y al terreno de la práctica se le complica porque lleva toda la vida haciendo política, lleva toda la vida luchando políticamente por llegar a un puesto, y cuando llega a ese puesto yo creo que sí se vio así como tambaleado, ¿no? Pero creo que es, es un periodo corto para decir, lo está haciendo maravillosamente, o lo está haciendo ya, se cargó al país, ¿no? Creo que, que tenemos más capacidad que eso para hacer un juicio así, creo que las cosas hay que analizarlas por separado los temas por separado, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, no dejarse llevar por todos, el, to, toda esta corriente mediática que es real y que existe, que a lo mejor siempre ha existido, pero yo sí estoy con él en su, su argumento de, de que sí es el presidente más golpeado en muchísimas décadas por sobre todo por, por los medios, entonces hay que salirse un poco de los medios leer, investigar, o sea, cuando nos pregunten de un tema, pues no, no es así a pronto el contestar, de, pues a mí me parece que lo de la refinería está pésimo, oye espérame, déjame leer, déjame ver los números, déjame ver cuál es la productividad, la eficiencia y las ganancias de una refinería, ¿sabes? O sea, yo creo que los mexicanos tenemos más esa capacidad yo sí veo que estos dos años tienen cosas buenas, ya dije lo que a mí me parece lo mejor que ha creado que es esta idea de poner en la mira a cualquier acto de corrupción y creo que esto ha permeado en todas las dependencias gubernamentales, o sea, tengo amigos en varias y he podido platicar con gente que trabaja en el sector público y esta conciencia de aguas con lo que hagas porque ya no es igual creo que ha permeado existe y a mí me hace sentir pues contenta, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas malas que hay que analizar y que o sea, no es este presidente, yo creo que todos, todos tienen cosas malas y es imposible en seis años abarcar todos los temas y hacerlo a la perfección
1: en dos, en dos años doctor, sí. ¿tú
2: cómo
0: lo ves?
1: bueno, estoy de acuerdo en varias por no decir que en todas de las cosas que mencionó Mari Carmen es cierto, o si sea, pudiéramos dividir eh, digamos, este bienio ahora sí que en dos el primero fue desastroso en que, digamos, hubo destrucción de instituciones. Aquí estuvo, pues, digamos, sacó a relucir lo peorcito que tiene el populismo, ¿verdad? Este, un, segundo, un segundo año en que las cosas, mm, a mediados de semestre, digamos... Comenzaron a mejorar de alguna manera, en primer lugar por la cuestión de la corrupción y sabemos que lo último que ha habido ahorita efectivamente ha salido a la luz pública cosas que nunca pensamos o que no pensé yo que se pudieran dar, en todo caso, este en un presidente tan golpeado como dice este, Mari Carmen. Oh, te voy a decir una cosa, Mari Carmen. Tú dices que es un presidente muy golpeado, porque se lo buscó, porque hay formas y hay modos de decir las cosas, hay formas de hacer las cosas eh, absteniéndose de calumniar antes de tener los elementos de prueba, eso no se vale, calumniar por calumniar, no denuncia y prueba y aquel que se lleva digamos, no la gloria porque tampoco quiero exagerar aquel que se lleva las palmas es un abogado, curiosamente, y es el fiscal general de la República, que tiene unos calzonzotes y tiene calzones para no necesariamente darle la razón al presidente. Digamos, le ha otorgado esa autonomía que posiblemente le hacía mucha falta. Llámese Procuraduría General de la República o Fiscalía General de la República. Un antecedente muy bueno que tiene, tú no te hace acordar seguramente, pero eh, los demás a lo mejor que sí. Este hombre, el fiscal, cuando no era fiscal y fue secretario de Seguridad Pública en, con su gobierno precisamente, fue el único que se paró allí en la caseta de Cuernavaca y quitó de enfrente a cuanto se le puso enfrente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y para eso se necesitan pantalones. O sea, es un hombre de carácter, es un hombre de leyes, es un hombre de derecho. Hace poco leía yo, por ahí en el milenio, me parece, del sábado pasado, con el título de Dilema, y, y estaba, digamos, estaba una fotografía de él. O sea, por lo que yo leí, este hombre no se anda con medias tintas. When I say that the mule is parda is because I have los pelos en la mano. ¿Ok? ¿Qué? okay.
0: Más claro, más claro en el agua, ciertamente.
1: Okay. Así, Entonces, por ahí va la cuestión de que es la aplicación, persecución y aplicación de la justicia. Digamos, ya sabemos, y este es uno de los puntos malos que Eduardo va a estar de acuerdo, por supuesto, la famosa renuncia esta del, del, del ministro de la Suprema Corte, que nunca supimos qué pasó. Medina Mora. Se violó flagrantemente la Constitución, porque no se hizo al pie de la letra. Ahora esto de la violación de la Constitución, ustedes lo pasaron por alto, ¿eh? Ojo, porque ha habido flagrantemente violaciones a la Constitución, sobre todo en los derechos humanos
0: fíjate Los que ha fíjate que yo no, creo que termino ahí
1: no todavía no termino discúlpame entonces si sí ha habido si sí ha habido cuestiones de derechos humanos que nunca debieron de haber sido este violados y esos dichitos que creo que ya se le pasó la calentura del principio de aquí mando yo no lo dejaron bien parado discúlpame aquí manda la ley no el presidente y si no estás dispuesto a cumplir con la ley pues entonces déjalo y haz lo que se te pegue la gana voy por lo bueno si sí, ha habido cosas buenas ha mejorado este sigue estando por ahí ese tema que yo trataba en uno de mis comentarios el hecho de que se atiende a la gente tarde, cuando ya los tiene frente cuando ya están quemando archivos cuando ya están destruyendo lo que tú quieras y mandes de destruir, ¿por qué dejan? Y eso no solo va para él, va para su gabinete también en el sentido. ¿Por qué dejan que los problemas crezcan? ¿Por qué sí? ¿Por qué no recibo a la gente, analizo y corto de de plano el problema? Ah, no. Y al rato le sale él con que son fifí, con que son conservadores, con que son neoliberales con que son terroristas, etcétera. yo me pregunto, insisto y no me voy a acabar de preguntar esto ¿por qué se dejan crecer los problemas? eso es algo que no debe suceder ¿no tienes ideas? ¿no sabes qué es lo que puedes hacer? pues andas mal amigo Eduardo, perdón y te devuelvo la palabra
0: no, no, no te preocupes Doc, eh... A ver, yo creo que uno de los grandes eh, de, de, de las grandes áreas donde ha quedado a deber la 4T, por lo menos en estos dos años, es justamente en una palabra que se utiliza mucho, que muchas personas no, no acabamos de entender la dimensión eh, que es hablar de Estado de Derecho. Yo creo que esa parte eh, es donde ha quedado a deber más. Justamente por lo que mencionabas tú, doctor relacionado con eh, las violaciones que ha podido haber a las a la, no solo a la constitución sino a diferentes normas es decir Ley. leyes eh, en donde pues prácticamente es lo que yo diga y si no es de esa forma es buscar cómo hacerlo de esa forma lo cual ha llevado a hacer reformas lo cual ha llevado a hacer al, algunas modificaciones que de cierta manera si lo llevamos ahora al terreno económico pues ha afectado la confianza justamente de los inversionistas. La, el primer gran error que tuvo, económicamente hablando, fue haber cancelado Texcoco, haber cancelado el nuevo aeropuerto. Eso empezó a sacar capitales. Ha habido aciertos, inclusive desde la perspectiva económica, económica perdón por supuesto, el incremento del salario mínimo al inicio del sexenio, creo que fue un buen acierto, ¿no? mantener cierta ortodoxia en el manejo de las políticas públicas que ha permitido no incrementar la deuda eh, del país o no inc incrementar el endeudamiento del país per se, también creo que ha sido muy buena la maneja eh, el manejo, perdón, de las políticas públicas desde la perspectiva de, de ser un poco más conservador que es algo que no se esperaba de él en un momento dado creo que son aciertos importantes pero el continuo desprecio por el Estado de Derecho que ha mostrado el gobierno creo que es lo que lo está poniendo en jaque en muchas cuestiones, de buenas intenciones están llenos los panteones y el camino al infierno, eso lo sabemos. Entonces puede ser una persona muy bien intencionada que desde el principio haya dicho, primero los pobres por el bien de todos, primero los pobres. Estoy de acuerdo, creo que nadie puede poner en duda y nadie estaría en contra de apoyar a los menos favorecidos. El problema aquí es, no ha habido buenas implementaciones, ha habido muchos, muchas lagunas en las implementaciones. Desprecio por las leyes, leyes a modo... Hablan de un. A, hablabas tú, Mari Carmen, lo cual es cierto, poner en, en, el, en el centro del debate el combate a la corrupción, creo que ha sido fabuloso y es uno de los grandes discursos, es uno de los grandes puntos del discurso presidencial que ha pegado de una forma impresionante. Pero en la práctica, volteamos a ver y tienes a un Pío, López Obrador. Tienes aún Manuel Bartlett con su hijo y todas las empresas que le sacaron recientemente. Tienes también algunos gobernadores y legisladores de Morena que están en, en problemas de corrupción. O sea, lo pones y creo que es más visible que antes, pero resulta ser también que dentro de los círculos cercanos de, a, al presidente y, a, y, a, y al proyecto de la 4T, pues es donde están todos esos problemas.
2: Claro, claro, y es, y te voy a decir una cosa, es inevitable, ¿no? O sea, yo creo que para hacer eso, o sea, me, a, a mí yo me acuerdo mucho que siempre de chiquita le preguntaba a mi papá, papá, ¿tú qué harías si llegaras a ser presidente? Y su primera respuesta era correr a todos, esa era su primera respuesta. Y creo que sí, y es utópico, pero pues creo que sí, o sea, es inevitable que llegue al poder y que evidentemente toda la gente con la que viene trabajando por 30 años, que viene de partidos como el PRI, como el PRD, etcétera, pues evidentemente salen corruptos. Pero sí, sí quiero hacer hincapié en que, repito una vez más, que bueno, nos dejó como esta, o nos está dejando esta enseñanza de, de que la corrupción no pase un día más desapercibida. Pero, algo que yo nunca le voy a perdonar, es que Creo, todavía creo, y a lo mejor mucha gente me va a criticar por lo que voy a decir ahorita, pero creo que el presidente no se ha dado cuenta de el poder que tiene su palabra. Y creo que la forma en la que aman, a pesar de que la idea ha permeado, creo que muchas formas de manejarla han sido incorrectas en el sentido, como tú bien decías, Lalo, es que yo creo que en su discurso engloba a todo lo que él considera malo y dañino para el país, lo engloba en una misma bolsa. Y es algo que yo nunca le voy a perdonar porque dentro de muchas cosas que él estigmatiza, pues yo caigo en alguna, ¿no? Entonces, si eres neoliberal, ya eres corrupta, ya eres Prian, ya eres... Es la, humilla, es la idea de... de ya eres blanca. Todo lo mí, que
0: esté en contra de, 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 de cierta ideología de él lo está encasillando como algo malo. Que si no que... estás conmigo, estás contra mí. Y eso, justamente, Está mal. y eso justamente es lo que lo ha llevado a algo que en lo que concordaban ustedes tres, eh, aunque tú no lo decías eh, textualmente Charlie, pero, pero ya lo habías comentado en alguna, en alguna ocasión, sí es uno de los más, no, no voy a decir que es el más golpeado de la historia, ojo, porque no, no es uno de los más golpeados, va, vamos a ser sinceros. O sea, y si no, que le pregunten a Echeverría, que le pregunten a Díaz Ordaz, que le pregunten... Hay muchos otros que han sido mucho más golpeados que él. O sea, eso hay que ser también sinceros. Pero el simple hecho justamente de esa problemática que están marcando ahorita es también lo que lo ha hecho lo más golpeado, eh, uno de los más golpeados. Porque, a ver, por un lado, Charlie, tú decías el hecho de que esté presente y todos los días... Eh, en, en los reflectores aparte de que eso está o sea él, él es el que dicta la agenda y no deja que haya otros actores sino lo que él diga es lo que tiene que ser, porque creo que ahí hay una cuestión de protagonismo que ya lo hemos comentado aquí varias veces, que él tiene ¿de acuerdo? también eso implica que seas de los más, o sea si tú sales diario a dar la cara y a decir cosas pues es obvio que diario te van a atacar por algo que hagas si metes la pata y más en una época en la que estamos, tú lo sabes bien, una época donde hay tecnología, donde la información, lo que hoy decimos ahorita lo pueden estar escuchando en cualquier parte del mundo.
2: Pero a ver, dígan, díganme si estoy mal, digo, por mi edad yo evidentemente pues, no viví la época de Echeverría y no me senté en una mesa a platicar de política en la época de Echeverría, pero yo sí noto... O sea, y me da mucha risa porque yo no soy pro AMLO, simplemente, o sea, me gusta estar en medio de las cosas, me gusta ver todo 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 y estar de un lado y estar del otro como que ciega la vista, ¿no? Entonces, cuando te sientas en una mesa a hablar de López Obrador, alguien termina furioso.
1: Sí, y por yo supuesto. no
2: sé, o sea, pero pero es una cosa, o sea, de 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 verdad enciende unas emociones bárbaras, barbarísimas. Entonces,
0: es una figura muy polémica y polariza todo, todo, inclusive la plática sobre él polariza. Porque efectivamente hay unos que están muy a favor, hay otros que están muy en contra.
3: Mi mamá nos tiene prohibido platicar en las mesas de política, de fútbol y de religión. O sea, y es literal, eh, Lalo, es literal. Este, es muy complicado hablar de política. Cuando tú dices, ah, es que puede hacer esto, y hay gente en mi casa que es, es priista de corazón y se aferran a sus principios. Está bien, pero lo que dice Mari Carmen es cierto, polariza a la gente, eso es brutal. Eso de que te, que te separen en liberales o neoliberales o sí, no, conservador, sí, 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 sí. se o sea, me no hace... Dije,
2: de Echeverría, pues a lo mejor no no todo el mundo tenía la libertad, ni el medio, ni el canal, de decir Echeverría es un tal por cual porque hizo ABC B, C y No, B, porque a.
3: te volvías comunista. y al es, comunista,
0: es que ahorita, ahorita digamos era que lo ma, era lo peor. La, la división siempre ha existido. ¿eh?
3: Sí, y lo quieren traer ahora y dices pues eso no es comunismo ni con nada. O sea, eso no tiene nada que ver.
0: Pero a con ver, Echeverría, no creen...
3: Ese tipo de cosas los paraba, ¿eh? Pero a ver, no sí, creen ustedes... Sí, sí. a ver,
0: este programa ya lo hubieran censurado, ¿eh? Ya nos hubieran sacado ah, sí, del doctor. aire, ya nos hubieran multado, ya nos ah, hubieran... Sí. Doctor, ¿tú te acuerdas de esas épocas? O sea, sí, sí, sí. fíjate, lleg lleg llegaba a tal grado la censura. Tú te acordarás muy bien de este caso, doctor... De, de cuando suspendieron a loco Valdés de por una cuando de gobernación una broma, ¿no? por una pequeña broma donde en lugar de decir Debe. Benito Juárez dijo bomberito Juárez
2: Ay, lo okay, lo y lo suspendió ok. y no.
0: gobernación lo sacó del aire lo suspendieron durante no sé cuánto tiempo y los multaron por ese por esa por esa palabra o sea este programa no existiría en la época de Echeverría. pero a ver mi duda es no creen ustedes justamente que esta polarización que genera él nos aleja de los problemas reales del país, porque ahorita la discusión es, ¿estás en contra del presidente o estás a favor del presidente? Pero no se está hablando, ahorita se habla de los muertos de la pandemia, pero no, 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 no estamos tocando el tema de los muertos de, de este por inseguridad, y han ido sí, en incremento, en incremento, ah. en incremento,
2: lo veo, lo veo muy generalizado, Lalo, o sea, lo veo no solo en México, lo veo en el mundo entero, que hay muchísimo protagonismo político y muchísimo protagonismo sobre quién está conmigo, quién es mi enemigo, por qué gané, por qué estoy aquí, por qué tú perdiste y por qué tú estás allá, que el, el, o sea, lo mismo con las elecciones de Estados Unidos, lo mismo en España, eh, hay un protagonismo desmedido, de la clase política cuando los temas que deberían estar encima de la mesa son otros, estoy de acuerdo, pero no creo que sea un tema de México, yo creo que es un tema generalizado
1: A ver, este un poquito regresando a todas estas cosas que dijo Mari Carmen una cosa que me faltó decir a mí digamos, el primer año y por eso lo dividía yo en bienio porque además así es este, se puede decir que fue desastroso desastroso en cuanto al ejercicio del poder, punto y si se piensa que si no hubiera hecho esto, pues este, sencillamente le hubieran dejado de creer. Déjenme decirles que el primero es un desastre. El segundo ha sido de altibajos, entre que voy y vengo y entre que mejor una cosa y dejo de ver otras cosas. Ahora, es lo que, le, lo que le tocó en la cuestión esta de la pandemia, hubo muchos desaciertos. Y siguen no existiendo. No solo es el hecho de lópez Gatel y, y aquí estamos hablando de más de cien mil muertes. Puto. entonces Vamos a pensar que a lo mejor el 50% se le puede culpar a él por una serie de falta de recursos, pero él no se la sabía. Nunca llegó a pensar que esto iba a suceder. No tomó, como dijo Wanderberg, en un momento dado, ni el anterior secretario, este hombre Frank, Frank es me el mejor secretario de salud que ha habido en mucho tiempo y ahorita está en la Organización Mundial de la Salud como vicepresidente él dijo que todo esto se pudo haber evitado de no por no haber adoptado las medidas en el momento adecuado ¿qué puedes pensar? ¿no supo hacerlo? ¿no quiso hacerlo? ¿o qué pasó ahí? Que pero poniendo pero
0: a, a pero a ver, mu mucho, muchos de los malos resultados que tiene ahorita el gobierno han sido consecuencia de la destrucción de instituciones que hizo durante el primer año de gobierno. Hay que ser también muy sinceros. Sí,
1: pero no todo ha sido, no todo ha sido tan malo, digamos la condición no, no, no. de bienestar. Este, pues sí,
0: no, justo, efecto, justo eso voy. Las... Charlie tiene razón, un, un, es muy buena, y de hecho. Si sí, sí, sí vemos los datos de la encuesta que les mencionaba, por ejemplo, en el último trimestre la popularidad del presidente subió 5 puntos. Subió en el último por trimestre. por qué
3: subió? Eh,
0: justo, ¿Qué espérame, subió? justo, es a lo que voy. Quiero, quiero que entendamos una situación muy curiosa que veo yo en estos datos. Ahorita se, se posiciona en 64% de aprobación. ¿Ok? 64% que es 5 puntos arriba del de trimestre pasado. Pero aquí les voy a dar unos pequeños datos que quiero ver, quiero ver cómo los pueden interpretar ustedes, porque eso es lo que me llama más la atención. A la pregunta, observemos esto. ¿Aprueba o reprueba en general a Andrés Manuel López Obrador? El 64% lo aprueba el 25% lo reprueba y el 7% ni lo aprueba, ni, o sea, ni FUNIFA, ¿ok? Uh -huh. Bien, pero observemos esto, a la pregunta de, ¿el país va por buen camino?
3: Venga el porcentaje.
0: El 48% dice muy bien, el 39% dice muy mal, y el 12% no tiene idea, entonces, del 64% de aprobación, baja, al 48% cuando preguntan, si vamos por buen rumbo, ok, luego otra, otra pregunta interesante, ¿qué tan satisfecho está con la gestión de Andrés Manuel? El 24% dice que está muy satisfecho, ¿cuánto? 24% el 11% está muy insatisfecho uh
2: -huh.
0: y el 64% está entre insatisfecho y satisfecho o sea en esa escala el 64% no me, está no dentro
2: me, no me choquea tanto o sea es,
0: es, no, no, es justo. O sea, me, a, a lo que voy es esto ¿no? lo, los datos a, le, a lo mejor no choquean tanto, dices, suena normal. Pero lo que voy a decir es esto: o sea, una cosa, por lo visto, es una cosa es la figura del presidente y otra cosa es su gestión. Son dos maneras distintas o dos varas que les dan la, la, las personas a, a la evaluación. O sea, por ejemplo, si alguien, eh, a la pregunta de cómo si la estrategia es correcta o no, la estrategia contra la pandemia es correcta o no, el 43% de la gente dijo que tenía que cambiar la estrategia, el 32% dijo que tenía que cambiar algunas cosas de la estrategia, y solo el 23% dice que se continúe con la misma estrategia. O sea, ya del discurso a la percepción de las personas, cambia muchísimo. Él, él, la persona, entiéndase, Andrés Manuel López Obrador, el hijo predilecto de Macuspana, el morador de Palacio Nacional, tiene un 64% de aprobación. Él, su gestión, su gobierno, sus reacciones, es otra, es otro boleto, ¿eh? O sea, no nos confundamos con eso. Yo, yo lo quiero dejar muy claro porque la figura de Andrés Manuel pesa mucho y tiene muy buena aprobación, o sea, es el viejito buena onda, literalmente, <risa> es literal, es el viejito buena onda, pero ya cuando dices, oye, ¿qué está haciendo el viejito buena no, es que es buena onda, pero, pero no, o sea, no todo está bien,
3: es buen profesor, pero como que no
0: enseña, es buena onda, pero como que le falta transmitir el conocimiento,
2: no, es que una vez más, o sea, me explota la cabeza, o sea, sí es una figura que va a pasar a la historia, o sea, pero como los grandes, eh, independientemente de lo que creamos aquí o no, o sea, el, el movimiento que está generando y justo, o sea, nada más ver esa encuesta, o sea, ah, y, siempre, y, yo creo que es natural esto de que caiga, en cuanto entra al gobierno, caiga vaya cayendo un poco este, tanto la aceptación como, y, y, como ¿sabes la calificación. Que
0: perdón, ¿sabes qué es lo, lo interesante también de esto? hay otras dos preguntas que hacen ahí tres, les, 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 les voy a mencionar tres ¿qué es lo mejor que ha hecho Andrés Manuel? en dos años la respuesta con más porcentaje, que es el 32% es, no sé no sé esa ¿Sí? es la respuesta con más porcentaje 32% no sabe. ¿La segunda? 18%. La mitad de eso, del no sé, casi un poquito menos de la mitad, apoyo a adultos mayores. Y luego, en tercer lugar, empatados, programas sociales y apoyos específicos a estudiantes, al campo, etcétera, etcétera.
2: ¿Pero y esa esa pregunta tenía opción múltiple de respuesta o qué? Sí,
0: sí, daban opciones múltiples. Y, y la opción de no sé es la que más porcentaje tiene a lo bueno que ha hecho. Ahora, a lo malo que ha hecho. que es lo okay. peor que ha hecho? El 24% tampoco sabe.
3: <risa> ¿Es la más alta?
0: La más alta. Luego le sigue el 21% donde aglutinaron todas las respuestas que eran otros, es decir datos que dieron o sea, no, no dentro de los de, de, de lo que ellos uh -huh. eh, pusieron Tenían sino que decían manipulado. otros, otros, otros okay. pero después le sigue el 18% que es nada o sea, no ha hecho nada malo, nada
2: ay no, esa encuesta también o sea, no, 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 así no. Es, es la
0: encuesta de Buendía y Laredo. Pero a ver, voltea a la, a la otra pregunta también. O sea, ¿qué es lo bueno que ha hecho? Que el 32% te diga, no sé. O sea, la, la mitad... la mitad Sí, oh, bueno, sí, pero a ver estos son los mismos, es que es a lo que voy, también el manejo de los datos dentro de esta administración ha sido nefasta, ¿eh? usan lo que les conviene cuando los, esta,
2: está toda la usan, la...
0: Eh, por eso, pero este en específico que le encanta decir mis datos, o sea, tú ahorita me podrías decir, esta encuesta no está muy bien planteada, y sin embargo es la que utilizan ellos para decir ya subió la popularidad del presidente claro. subió al 64 subió 5 puntos en el último trimestre pero no ven este tipo de cosas a la pregunta no, si la por ejemplo, sé, fíjate, fíjate a la pregunta ¿Dato? de si sirve no, no, por eso pero estamos hablando de un gobierno que le gusta polarizar con datos es un no, gobierno que es no un gobierno que, que le gusta decir mis datos contra los datos cuando los datos le, le sirven, son sus datos. Cuando los datos no le sirven, entonces sus datos son otros y nunca sabemos cuáles son esos datos.
2: Bueno, exacto. Entonces migremos a esta parte del análisis que es lo que estás diciendo. Es el señor, para bien o para mal, desde mi punto de vista para mal, es un genio de la comunicación. Porque la tiene 60, más del 60% de la aprobación. O sea, el señor sale un día a decir misa y al día siguiente sale y dice completamente lo contrario y la gente le sigue creyendo. O sea, el señor es un genio de la comunicación. Diga lo que diga, la gente le cree. Un día los datos no le convienen, los borra de su lista. Un día encuentra unos nuevos datos que le convienen, los presenta. Y la gente le cree. O sea, eso, es que habla más pero de nosotros? que
0: le, le cree a, a él. O sea, esa es la... A ver, yo quisiera dejar esa situación puesta una cosa es la percepción que se tenga de la persona y otra cosa es la percepción del trabajo que se está realizando tal vez la encuesta no sea de las mejores pero sí te deja claro algo la, la percepción de aprobación de él es alta, pero la percepción de aprobación de su gestión es muy mala, es mala no vamos a decir que es muy mala, es mala y, y eso ha sido el constante en dos años de gobierno por eso te decía yo que
1: bueno, el primer año ya dije más o menos lo que significó para mí digamos en un momento dado y el segundo este, ha tenido altibajos y sobre todo este cierre han venido saliendo cosas ahí que de alguna manera también dejan ver su personalidad platicaba yo con eduardo de que en un principio criticábamos nosotros qué pasaba con la inversión privada o la participación del sector privado en la economía que además está establecida en la constitución junto con el sector este como se llama el de los trabajadores es social ok bueno él dejó ver una cosa ahí Aquí no va a intervenir la inversión privada hasta que a mí me dé la gana. ¿Cómo les va? Y háganle como quieran. Y apenas ahora, a últimas fechas, se están llevando a cabo determinadas reuniones en las que ha salido a relucir proyectos y no dichos por él nada más, sino dichos por los dirigentes. O sea, también a Andrés Manuel le ha caído el 20%, que no nada más va a ser con inversión pública, porque a lo mejor, y aquí Eduardo va a brincar de gusto, ya se le acabó la lana, entonces tengo que buscar de dónde voy a sacar dinero para continuar este con el que... Pero si a ver, el, 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 empresariado, país. el
0: empresariado no es tonto tampoco, ¿eh? No, no,
1: bueno, Y también, y también hay que pero, ser
0: claros en eso, o sea, le pueden decir, pueden estar jugando con él al son de la negra, te digo que sí, pero no te digo cuándo.
3: No te digo cuándo.
0: Y ya llevan pues, dos años diciéndole que sí, pero tampoco le han dicho cuándo. Y no lo hemos visto claro. Y ese es nuestro. Pues, o sea, literalmente, hasta no. que no se vea.
1: O sea, y show no me es the money. No todavía.
0: ¿No? Show Ahora, me the
1: money y eso vemos. Eso requiere tiempo, ¿no? Sí, porque pues, pues, requiere tiempo. Hay que ver que esos. No, no sé si son megaproyectos, pero esos proyectos que en un momento dado se ha dicho que va invertir el sector privado, pues habría, de ver, habría que ver de qué tamaño son. Y como también dice Eduardo, ok, yo sí tengo ganas de invertir, quiero hacerlo, quiero ayudarme, quiero ayudar al país. Pero a ver, Andrés Manuel, ¿tú qué le vas a poner aquí? Tengo, tengo... Este... le tienen desconfianza. Tengo Ojo, poco tiempo. Le tienen desconfianza. Yo, yo
3: les, yo les tengo una pregunta. En los dos años que lleva este gobierno, ¿se ha hecho un, un. o se ha pedido un préstamo a la banca internacional? ¿O han ejercido sí. su derecho a algún préstamo que se haya tenido con anterioridad? No esos sé, yo 1, no he sabido. 600,
1: eh. Oye, Eduardo, esos 1.600 millones de dólares que este.
0: fue colocación. Que puso, fue colocación ajá. de deuda. No, o sea, préstamo, préstamo, préstamo no. Tenido. No ha tenido, o sea, ha manejado, como lo dije hace rato, muy ortodoxamente las finanzas públicas, no se ha endeudado, esto que no es significa, bueno. Es, es bueno, pero a ver, que no significa claro. que no, no haya. Hay que
2: evitar decir es bueno o es malo. O sea, no. no es bueno, no es malo. Hay puntos de, en la economía, aunque no nos lo hayan enseñado, hay puntos de vista. Hay forma A de manejar las cosas y forma B. Hay a, a los presidentes de toda la vida les ha gustado de forma A, llega un presidente que le gusta de forma B y todo el mundo se pone como loco. Pero no hay etiquetas de valor en esto. O sea, hay forma A o hay forma B. Le gusta a quien le guste. Y ahí, con respeto rápidamente, voy a decir algo con respeto, doctor. Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y en su proyecto de gobierno nunca estuvo no contemplada la iniciativa privada. Simplemente no, ¿sí? quiere darle un mayor punch a la, a la inversión pública y eso incomoda muchísimas veces a la inversión privada, por supuesto. Pero creo que nunca estuvo completamente fuera de la ecuación. ¿eh?
1: Ok, vamos a pensar que sí, te voy a dar la razón, la tuvo contemplada. ¿Cuándo? Cuando a mí se me dé la gana. Yo volé. <risa> Ah, bueno. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Eso sí es sí, cierto. Sí, no estuvo, sí,
0: sí. no estuvo fuera Hay de la ecuación. Estuvo en el supuesto de que él la necesitará.
1: Claro.
2: claro. O sea, para él la ecuación parte del Estado, o sea, parte del gobierno. O sea, para él la ecuación de económica y política de cómo se mueve el sistema es primero el gobierno y lo demás a servir al, al gobierno, me explico o sea, cambió, cambió la importancia de los factores, cambió el orden de los factores y, y eso es lo que incomoda y eso es lo que cuesta trabajo ver de forma diferente pero como le digo a Charlie, ni bien ni mal, son posturas
3: son posturas que a la gente de la iniciativa privada no les gustan porque no tienen la libertad para poder manejarse como lo tenían con gobiernos anteriores
0: pero también, Ahí ojo, están las pero también se han generado...
3: Sí, pero también se han generado áreas
0: muy poco transparentes. El ejemplo claro, la desaparición de las licitaciones. Todo es adjudicación directa.
2: Ya era la Mira, no es que esté de acuerdo con la desaparición de las 200, de los 209 fideicomisos, pero
0: es no, no, no. Pero nada tiene que ver. Pero nada tiene que ver. Nada tiene que ver los fideicomisos. Espérame, no. Hablo de, la, de las licitaciones públicas. Perdón,
2: perdón, de las licitaciones, sí. Perdón, tienes razón. Era un fracaso el es un fracaso el sistema de licitaciones y de adjudicación directa. ¿eh? Pero ojo,
0: había había más transparencia que ahorita.
2: Híjole.
0: Porque ahorita ¿Sí? ahorita es literalmente. ¿Y por a contentillo. Del agua? Ah, por eso, pero a ver sabías que existía, pero también tenías tu cierta certeza, desde el punto de vista del empresariado de poder entrar a competir a una licitación
2: no, pero es que eso es lo que yo no concibo o sea, es como el, robaban también pero robaban menos, no, 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 no no, no, no. O sea, es que, Mari Carmen no puede, no por dio, eso
0: pero no puedes decir que la adjudicación directa es menos corrupta que una no, licitación pública en
2: teoría, Lalo, no pero es que en la práctica en México, no de este gobierno, de muchísimos años atrás, es se hace corrupta. Bu el mexicano busca la manera de. de, de por eso. La...
0: Pero es que, a ver, ahí estás. Pon ahí pones. Los corruptos, Entonces, nada. Volvemos a lo mismo. Pero ahí pones, mismo. pones por delante. Buena. Pero ahí pones por delante la idea y la idiosincrasia de la sociedad. El mexicano busca hacer. Sí, pero a ver, el mecanismo es claro.
3: Perdón. No hablemos de mexicanos, hablemos de toda la gente, porque esto no solamente es un caso de México. No estigmaticemos a nuestros compatriotas. Pero a ver, esto de ser esa lo, Pero es a lo que voy. Es de nosotros, ¿eh? es, pero es esa de a lo que voy. General, ¿eh? El
0: camino está claro, la norma está hecha, la licitación para eso era, para transparentar un proceso. Pero es peor la adjudicación directa. Y por eso la adjudicación directa en la misma norma estaba establecida para montos pequeños Así y la diferencia aquí está en que él está tomando cualquier monto y el ejercicio público, es decir, ¿a quién se lo doy? A quien a mí se me dé la gana.
1: Ese es el problema. Ese es el problema. Ahora, no me digas, a ver, ahí, ahí te va a ¿Por porque si efectivamente yo sé que hay corrupción, de hecho, en los este, comités digamos, que se establecen para las legislaciones, hay una vigilancia por parte de la Secretaría, antes Secretaría de Control Administrativo, yo no me acuerdo cómo se llamaba, y ahora se llama, hasta le cambiaron de función, que es la Secretaría y la Función Pública, que también por ahí va el asunto. Bueno, yo lo puse en uno de mis comentarios, a ver, ¿por qué les quitas ese derecho al sector privado? Entonces pone un sector estricto y severo en el momento en que se está llevando a cabo la, la licitación. Tiene
0: los mecanismos para hacerlo. Ya me
2: enojar, Mari Carman, Yo quiero eh, creer, no, 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 escuchen, yo quiero creer que es un camino para mejorar el proceso. O sea, yo, yo quiero creer que no se va a quedar en esto. Pero, okay? Okay. Pero de, sin duda. ok, no te la
0: compraría, te la compraría siempre no y cuando, parte. por eso, te la compraría siempre y cuando entonces se hubiera observado una mayor injerencia por parte de la función pública en los procesos de contratación del gobierno. Es porque ellos suficiente. tienen todas las herramientas. Si claro. es cierto que vas contra esta situación, pues tú tienes todas las herramientas para transparentar el proceso. Oh, en cambio, sí, lo eh. vuelves más opaco en el momento en el que sacas a la función pública del juego porque estás entregando adjudicaciones directas. Y entonces los eso ya no pasa. Están
2: confiando, eh, ahí sí erróneamente, él está confiando en que todo el que está de su lado no es corrupto, es no sé qué.
0: Entonces con caemos en él, lo mismo que dices tú, no es ni bueno bien, ni malo.
2: Está igual de mal, pero mínimo identificó el problema y lo, o sea, ya sé que está, lo voy a decir, pero mínimo identificó el problema y lo quiso solucionar, pero es que las dos cosas están igual de mal, Lalo.
0: Por eso, pero es que, a ver, no puedes decir ni que esté bien ni que esté mal, es, es un tú. poco lo mismo que tú dices en, en, en todo lo Pero anterior. Lo no,
2: no, ahí sí está bien o no está ver. mal robar. O sea, es un tema de estás robando o no estás robando.
3: A ver, yo lo único que diría es que ya asignaste a un proveedor el proyecto. Si tú revisas que el proyecto del proveedor que asignaste no está completo y se está gastando de más, pues ahí tienes la opción de sacarlo y colocar otro que te claro. mejores situaciones. Y tienes ya una acusación directa hacia la persona eso, que no está haciendo el proyecto y no lo ha hecho lo mismo sucedería, lo mismo sucedería en una licitación pero sí. en una licitación te llevas tiempo Lalo hay que generar el proceso de licitación pero a ver, de sí, pero también te aseguras perdóname Charlie,
0: pero también te aseguras de Yo cierta no manera no, no, a ver creo que cualquier constructora podría ser mejor opción para un aeropuerto que el ejército, discúlpame pero eso se hubiera solucionado con una licitación pública. El ejército jamás hubiera podido participar en una licitación pública no y el ejército jamás hubiera podido ganar un proyecto de ese estilo. Y Lo cualquier constructora. El
2: por arte de
0: magia. Y cual, cualquier, perso, cualquier constructora está más capacitada que el ejército para construir un aeropuerto. No.
2: A ver, escucha, no está a discusión la idea de que la idea de que una licitación, o sea, poner a concurso es mejor que adjudicar directamente. No está a discusión eso, yo creo. O sea, la discusión es que en el terreno práctico no sirve ni una ni la otra porque en las dos hay corrupción y en las dos se le está asignando el proyecto a la persona que la encargada de tomar esa decisión cree la mejor. Y ahí es donde entra la corrupción, o sea, ni una ni la otra
0: entonces regresamos al problema de fondo de lo que ha sido la 4T ¿eh? una mala implementación si ellos trataron de arreglar el problema a través de cancelar una por, por aumentar otra, la implementación es incorrecta ese ha sido el gran error de esta administración tienen buenas ideas a la mejor, tienen buenas intenciones a la mejor, pero ya cuando llegan al aplíquese ya, valió gorro, ya, no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo y tiene mucho que ver, ojo, con una cuestión también que ha sido muy clara por parte de Andrés Manuel, que es el desprecio a las personas que trabajan en la administración pública. Ha llegado muchas personas sin ninguna experiencia a tomar los cargos y a las personas con mayor experiencia, que no necesariamente digo que sean los mejores, pero que tienen más experiencia en el campo, se les ha sacado. Creo que ha sido uno de los sectores más golpeados, ojo. El mismo funcionario público, el mismo servidor público ha sido de los más golpeados. Y eso también, ojo, le cuesta al gobierno. ¿Por qué? Porque estás perdiendo capital humano que hasta cierto punto tú mismo preparaste, tú mismo enseñaste y ahora tú mismo lo estás corriendo. Y eso le va a traer o le está trayendo también consecuencias a la 4T porque no saben cómo manejar muchas cosas. Y les pongo un ejemplo muy claro, muy, muy claro y muy sencillito. Ahora que por la austeridad desapareció la Subsecretaría de América del Norte de la Cancillería, díganme quién rayos va a ser el contrapeso para hacer las negociaciones con Estados Unidos. Si ya no hay un subsecretario, va a quedar todo a nivel de un director general y díganme que este embajador se le va a cuadrar a un director general que estructuralmente están por debajo de ellos
2: no, claro, tienes razón por supuesto que tienes razón, si no vamos aquí a pelear lo impeleable o sea, y lo déjate. que quiero
0: embaricar
1: es que se modifique el 134 de la constitución que invita a participar a los tres sectores, punto
0: es que por ahí tendría que empezarse. O sea, si lo quieres hacer realmente... Si lo quieres hacer realmente... Por ahí tendrías que empezar. Y no... Claro. Y no cometer el error de otras administraciones... Que es parchar... Sobre los baches. Abres uno...
2: Sí está echar. cometiendo muchos errores iguales, sin duda, o sea, está replicando muchas más iguales, entre ellas eso que dices, o sea, esta idea de acaba el sexenio y ahora le corren a todos para meter a los nuevos porque se cree que más vale que sean de los tuyos y leales que a que sea gente preparada, eso, esto eso. se trae desde hace mucho tiempo.
0: Pero aquí exageró, discúlpame, no. pero aquí exageró. Perdóname, perdóname, pero no es
1: cierto. Yo trabajé muchos años en la administración pública y mucha gente iba de una secretaría a la otra no, porque justo. valoraban justo lo es... que podrían hacer posiblemente en la otra. Sí, no claro, estoy negando el... lo de la corrupción. Con Estamos el... hablando de experiencia y capacidad Así es. Así es. administrativa. Oigan, no otra me vez, digan, por favor, Mari Carmen. Otra aquí. vez. Les...
2: Porque por 70 años estuvo un mismo partido, doctor. Yo hablo de cuando entró el PAN y cuando regresó el PRI y ahora está morena.
1: No me vas a decir Pero inclusive, que la qué, qué curioso, famosa presidenta ¿eh? Pero inclusive, de la Comisión Nacional espera, 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 de Derechos espera. Humanos era una lumbrera, por favor. Oh, no. Lo que dijo Ay. Andrés Manuel es que es es que fue activista. ¿Y eso qué? ¿Qué sabe de derechos humanos? A ver, quiero que me digas. ¿Eso es saber de derechos humanos, Mari Carmen?
2: No, claro que no, pero, y saben Ay. que algo, algo, algo es muy curioso, que la propia gente de allá adentro, o sea, gente de muy altos mandos de Morena, lo sabe y lo dice, estamos llenos de gente que no está preparada y nosotros tenemos mucho trabajo que hacer en el interior de nuestro movimiento, o sea, lo saben, lo saben, es evidente.
0: Es que no solamente ya es dentro del movimiento, sino que también los altos mandos de la propia 4 t pregúntale a subsecretarios, pregúntale a los mismos secretarios, y dentro del gabinete hay un estrella y aflojo impresionante porque les están corriendo gente. Y tienen que seguir chambeando. A ver, una cosa es que aquí se quiera cambiar el modelo y ya no quiera nada neoliberal y quiera voltear. Inclusive ya publicó su guía ética donde tengo mis asegúnes de que él nos quiera decir cómo comportarnos o no. ¿De acuerdo? Pero, ok... Pero ya llegando al tema práctico, la, la, la misma gente de la 4T ahorita se queja y dice, a ver, es que austeridad ya no puedo ser más austero, o sea, al rato me voy a quedar yo secretario de Estado con mi secretaria para atender todo el changarro, pues no puedo. <risa> y aunque quiera hacerlo, también tiene que entender, y creo que eso le ha faltado también mucho al presidente, entender que una cosa es que tú quieras cambiar el modelo y la realidad dentro del país, pero otra cosa es que estás en un país que ya no se puede cerrar a solo yo. Tienes que competir con todo el resto del mundo. Tienes que salir a tratar con el resto del mundo. ¿Y qué crees? El resto del mundo está jugando un juego que tú no quieres jugar. Y vas a perder. Si no te pones vivo, vas a perder.
1: ¿Sabe? Mari Carmen, está bien lo que tú dices. Está, en, en, de alguna manera está bien lo que tú dices. Pero, y yo también decía: pues, no, no, no está tan mal. Por eso decía: este segundo año ha sido de altibajos. porque, Porque parece ser que le está cayendo el 20.
2: No, o sea, es que yo, yo no creo que nadie esté bien o esté mal. Está bien. Lo que está bien es que haya muchos puntos de vista. Solo que a mí a veces me cuesta trabajo ver cosas que los demás, o sea, ven.
3: No, no, yo creo que tu percepción es fabulosa. Fíjate, dijiste algo. Yo vi al PAN, vi regresar al PRI y ahora tengo a Morena. Tú eres una afortunada y nosotros también, porque tuvimos un periodo de 60 años en el poder o más, ¿no? De un partido único que se hacía y se decía como ellos querían las cosas. Llega el PAN, intenta hacer algo, y digo intenta porque no lo pudo hacer, de alguna manera le lo manatearon, no sé cómo lo agarraron, no me preguntes, pero no pudieron hacer las cosas como ellos querían. Y ahora llega este hombre que dice que su dedito es todo lo que puede hacer y que ello contesta con su dedito y se lo comen. Pero es curioso, trata de hacer otras cosas que los partidos anteriores o los gobernantes anteriores no pudieron o lo quisieron y no los dejaron. Eres muy afortunada, de verdad que, que, que tú eres muy afortunada de poder ver esos movimientos tan rápido, y no como nosotros que los fuimos viendo pian pianito, y que nos cuesta mucho trabajo entender a lo mejor, que este señor está haciendo algo importante, que a lo mejor no lo estamos viendo nosotros. Claro, uh -huh.
2: tiene
3: razón
0: es un cambio de Entonces, paradigma, o sea necesariamente sí, llegamos y, a un cambio de paradigma, lo
3: que me dejó, me dejó en shock, y tienes toda la razón
2: tú eres la más joven de todos, y ya has visto esos cambios bien rápido de verdad Sí, yo no lo había pensado, pero claro, lo, lo vemos diferente porque ustedes vivieron como una época de muy poco cambio, de todo igual, de muy poco debate, de muy poca alternativa opción, etcétera y yo es que claro, lo pienso y digamos que la mayoría de mi vida la he vivido con el pan, luego el PRI, no, no es cierto, con el PRI, por peña, con el PRI, no, pues sí, pues. Lo que
0: pasa es que a ti no te tocó vivir la época en, en donde a, hablar inclusive de la alternancia no era tan viable, no era viable, no era viable, en cambio ahorita tú, tú, tú sí puedes decir, pues si no queda el PAN, queda el PRI. Si no queda el PRI, queda morena. Si no queda morena, puede ganar otro. Pues, y acá o era de... O un independiente. ¿No? O un independiente, fíjate. O sea, un independiente. Nosotros estábamos en una época... Inclusive yo, a mí todavía me tocó una época donde era... A ver, no, es que... No, no es posible. O sea, ¿haz de o cuenta, cuando puede cuando puede, puede llegar el PAN. O sea, a mí me tocó esa época de... ¿Puede llegar el PAN? Sí, a la presidencia. De ahí, para abajo, es el PRI. Y no se mueve nada.
2: Híjole, qué fuerte.
0: Sí. ¿No? Y, y ha sido una cuestión, pero también, ojo, y no solamente por el lado de, 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 la, de lo afortunado de Mari Carmen, doctor, tú aquí no me vas a dejar mentir, también nosotros podemos ser afortunados, y también yo creo que por eso polariza mucho, por una razón, nosotros vimos nacer y fortalecerse instituciones muy valiosas para este país.
2: Ay, claro, y ustedes más afortunados que yo que lo vivieron. ¿No?
0: Y ver ahora fue el padre de las
1: instituciones, y ver a, fue el padre de las instituciones. A ver,
0: fue el don fue, fue Don Plutarco las Calles. Pero y a ver, ojo, y ver el desdén con el que se han tratado esas instituciones, que tanto trabajo costaron. Híjole, también eso es parte de lo que polariza. O sea, yo te puedo decir a mí me tocó vivir muy, muy vívidamente todo el relajo. Y, y Carlos y, y Juan se acordarán perfectamente de la transición entre el PRI y el PAN año 2000. La joya de la corona desde entonces ha sido el, el antes IFE, ahora INE.
3: Bueno, el día del presidente, el primero de septiembre, era un día... Uf, nos, tocó ver, el país. nos tocó ver
0: morir no. ese día. Yo soy de la idea, yo soy de la idea, y, y creo que tú también lo hemos platicado, Juan, que el presidente debería de estar en la Cámara defendiendo sus puntos de vista. No lo que era antes el Día del Presidente, no ir a que le aplaudan, no. Ir realmente a tener un debate como el que se tiene en Estados Unidos, como el que se tiene en España, como el que se tiene en otros lugares. Y no simplemente ir a entregar un libro que puedes bajar por internet y que lo empastaron bonito.
1: Lo que pasó con el vaquero
0: en Estados Unidos, ¿cómo se llamaba el actor este?
1: Que fue Ronald, Reagan. ¿Ronald Reagan? Sí, Ronald Reagan, en la toma de posesión, le agarraron y le pusieron un libro así, un tambache, y les dijo que esto es budget. Dijo, ¿qué? Yo leer esos tan locos. quítamelo de aquí. <risa>
0: pero bueno, oigan, ya, ya se nos fue el tiempo ya se nos fue el tiempo sí, Charlie, yo tengo
1: que hacer una llamada
0: Charlie, bueno, me, ya. Este, perdóname no, sí. perdóname no, Charlie no ya, ya, ya se, se nos fue, pero a las, ver las, la, próxima semana, día, la próxima semana la próxima semana nos vamos ya. a dedicar a hablar de tecnología así no, es que la próxima eh. semana le toca a Charlie, Charlie, el programa es completamente tuyo. ¿No? Es más, la próxima semana no, no venimos ni Mari Carmen, ni Juan, ni yo. El programa no, es completamente tuyo. No, tú hablas no, de lo que quieras.
3: No, es que sabes qué pasa. <coughs> y, y me encanta ver al doctor y me encanta ver a Mari Carmen en sus puntos de vista. Y ah, o sea, yo no, yo no, valgo. No, es que tú, tú estás igual que yo. O sea, nosotros estamos en medio. O sea, tenemos la misma edad tú y yo.
0: Y, no, y no, entonces... no, 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 <risa> no. No, 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 discúlpame pero me gusta Yo soy que... más joven que a Mari
3: Carmen Me gusta analizar los puntos que ellos dicen Porque lo, el doctor sí está muy polarizado en una parte Pero yo lo entiendo porque Son puntos de vista muy arraigados Con los puntos de vista de Mari Carmen Y créeme que se hace tan rica esa conversación Que, que a mí, digo, no me importa si no tocamos los temas, de verdad
2: ah, Yo pero pensé que... que el doctor y yo teníamos la misma opinión siempre me escucha no, tan atento que dije, ay, el doctor es de mi equipo. No, pero es que, <risa> <risa> es que hay unas
1: diferencias. En, ya te he visto, Maricarmen, ¿no? me encanta discutir y debatir <risa> contigo.
3: ¿eh? Y eso es ya lo te... que hace ameno este asunto, ¿no? O sea, los dos puntos están expuestos y tú y yo nada más de metiches viendo que cómo acomodamos esas cosas, ¿no? Ahora, Créeme que
1: no me molesta y a, en lo mismo, que, y a pesar de que estamos hablando de un
3: economista y de un abogado. Sí. sí. Sí, y créeme que a mí no me importa no hablar de tecnología. Esto es, es, es así que es mi Yo tema. Yo no
1: aparezco no, el próximo martes. Usted se llama. No, sí si apareces el doctor,
0: sí si apareces doctor porque vamos a hablar de banca digital. Ya, lo comprometemos aquí. Vamos a hablar de banca digital y es algo a lo que tú te has metido recientemente.
1: Bueno, ah sí, me interesa mucho. <risa> eh, hay cosas muy interesantes ahí sobre todo en las instituciones bancarias, después les platico, ahorita los dejo de verdad, porque pero bueno, a a muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias,
0: doctor, muchas gracias, Charlie, muchas gracias, pero so, sobre todo muchas gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor, por aquí están las redes, ya saben, nos siguen, le pican, este activan todo lo que sea y hagan ahí lo que se les dé la
2: gana, cuídense mucho, bye bye.